0: Heute sprechen wir zur Endjahresphase ein bisschen über unsere Jahresplanung, die Ziele für nächstes Jahr. Außerdem, warum Chris jetzt plötzlich versucht, früh aufzustehen oder es sogar vielleicht schon getan hat. Danke, Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go. Chris, wie geht es dir? Bist du Mark,
1: fit? wie geht es dir? Tatsächlich habe ich einen leichten Film im Hals. Ich habe Angst, dass ich mich erkälte. Aber ich werde äh, nachher wieder meine Anti-Erkältungskur aus äh, 800 Gramm Hühnersuppe mit ordentlich Tabasco durchziehen. Und dann bin ich morgen wieder fit. Das
0: ist lustig. Ich habe das noch nie davor getestet, bevor du mir das mal erzählt hast. Und seither, immer wenn ich so ein leichtes Kratzen im Hals bekomme, laufe ich sofort zum Supermarkt, hol mir so einen Eimer voller Hühnersoße. <lacht> und schütte da richtig scharf rein und dann äh, ziehe ich mir das rein. Er ist schon irgendwie
1: ja. befriedigend. Also ich meine, am Ende des Tages Hühnersuppe, diese, diese heilenden Sachen, die da drin sind, die kriegt man, glaube ich, nur, wenn man wirklich Hühnerknochen kochen würde. Nicht ja, ich durch weiß auch nicht. Nicht dieses erasco fertig ding das, Aber es ist halt viel Flüssigkeit. Und ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube scharf, Kurbeln so ein bisschen das Immunsystem, den Stoffwechsel an. Denn das ist ja auch, dein Körper wird ja warm. Also ich könnte mir vorstellen, also jetzt kein Allheilmittel, aber das ist ein bisschen zumindest schon hilft.
0: Weißt du, warum ich dir geglaubt habe? Als, äh, als du es erzählt hast? Weil normalerweise, wenn jemand zu mir sagen würde, ja, ist einfach eine Hühnersuppe mit Schaf, das hilft auf jeden Fall. hätte ich jetzt gesagt, ja, das klingt so ein bisschen nach Pro-Science. Mhm. Ist wahrscheinlich auch. Aber ich habe dir geglaubt, weil du der mit einer der einzigen warst, die in Thailand damals nicht krank geworden sind und du hast dir jeden Tag Vollgas scharf reingeballert. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist da was irgendwie dahinter. Mhm. Deswegen habe ich es angefangen.
1: Und weil es auch bei mir ja. einfach immer funktioniert. <lacht> vielleicht ist es auch, ey, und selbst wenn es Placebo ist, ist doch vollkommen Wurst, was das Placebo ist. Hauptsache, ja. das Placebo funktioniert. Und wenn es bei mir Hühnersuppe ist, okay, genug über Hühnersuppe gelabert. <lacht> <lacht> Womit wollen wir anfangen? Warum ich früh aufstehe oder über unsere Jahresplanung?
0: Hängt das ein bisschen damit zusammen? Hast du dir was vorgenommen oder bist du nee. heute Morgen aufgewacht und dachtest, so, heute ist der Tag, heute stehe ich früh nee, auf? Nee, überhaupt weil nicht. Weil die Challenge war ja eigentlich letzte Woche, äh, letzte, letzten Monat die
1: emc challenge und da hast du ja nicht reingeschrieben. Nee, weil ich auch, ich habe auch keinen Bock drauf. Auch wenn ich es jetzt mache, finde ich es immer noch scheiße und mich nervt es und ich will es nicht machen, weil mein Schlaf ist mir heilig und ich liebe es in meinem warmen Bett wach zu werden und mir zu denken, geil, ich habe so lange geschlafen, wie ich will. Aber es passt irgendwie nicht mehr so in meinen Tagesplan rein. Das nervt mich mehr. So, deswegen habe ich jetzt Also, ich bin hm. erstmal bin ich jetzt gespannt, ob das überhaupt klappt. Weil ich bin mein ganzes Leben noch nie Also doch, ich bin früh aufgestanden, aber ich hasse es schon mein ganzes Leben. Und deswegen mache ich es auch einfach nicht. Und ich bin der Meinung, es ist unfassbar wichtig, genug Schlaf zu haben. Gerade je mehr Sport du machst. Je mehr Sport du machst, desto mehr Schlaf brauchst du. Und grundsätzlich brauchst du schon mal ausreichend Schlaf. Also ich glaube dadurch, dass ich fünf bis sechs Mal die Woche trainiere, also so eine Mischung aus Krafttraining und Fußball und Spielen, brauche ich meine acht Stunden Schlaf, weil sonst kommt mein Körper nicht hinterher. Und dafür habe ich auch das Whoop-Band, also dass ich sehe, dass ich immer noch in den grünen Bereich komme. Und das Band sagt mir dann auch abends immer, Alter, geh jetzt heute früh ins Bett. Du hattest jetzt äh, ein intensives zwei Stunden mhm. Lauftraining, du brauchst Schlaf, damit du morgen klarkommst. Deswegen wenn ich es nicht schaffe, früh ins Bett zu gehen, dann muss ich halt länger schlafen, um meinen Körper fit zu halten. Gut, jetzt auch nicht bis in die Puppen. Aber grundsätzlich, also ich würde niemals auf Schlaf verzichten. Das ist so wichtig.
0: Also ich glaube auch nicht wirklich, dass irgendjemand es geil findet, früh aufzustehen. Also dieser Prozess aufzuwachen und dann zu sagen, okay, jetzt stehe ich auf. Ich es glaub, ist das geil, Ding früh ist eher, wach zu sein und früh aufzustehen. Ja. Das ist der Unterschied. Ich habe das letzten Monat so genossen, sagt man genossen, ja, ich glaube, äh, dass ich zwei Stunden wach war und es hat sich niemand bei mir gemeldet. Also so von 6 Uhr bis acht arbeiten die meisten nicht und äh, hat es einfach zwei Stunden Zeit, irgendwas Wichtiges zu erledigen und so richtig Fokus. Das fand ich geil.
1: Ja, nee, im Grunde bei mir ist es jetzt so entstanden, ich muss jetzt mal gleich hier, das passiert, wenn man in einem großen Büro ist, Es ist jetzt live, ich muss mal kurz hier von, äh, von Jan die Bosebox nehmen, weil der sich hier die ganze Zeit connected. So. <lacht> Sieht jetzt aus? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Ne, jetzt ist sie wieder an. 80 Prozent, <lacht> verbunden mit iPhone von so, Chris. jetzt ist es aus. Entschuldigt die Unterbrechung, aber das musste ich jetzt eben machen, weil mich das abgelenkt hat. Also, nein, wie ist das Ganze entstanden? Es ähm, ist einfach so, dass ich normalerweise mal abends trainieren gegangen bin und ich, ich fand es gut, sozusagen ein Open-End-Training zu haben. Also ich habe so lange trainiert, wie ich Bock hatte, weil ich hatte danach keine Termine. Ich habe Arbeit erledigt, whatever. Aber in letzter Zeit ist es irgendwie so, dass wenn ich abends noch irgendwelche Verabredungen habe oder whatever, wenn ich abends noch was machen möchte, dass ich dann früher aufhören muss zu arbeiten, obwohl ich noch arbeiten will. Ich bin an irgendeinem geilen Projekt gerade dran, bin mega im Fokus und habe einfach Bock weiterzumachen und denke mir, Mist, ich habe nachher noch eine Verabredung und wenn ich vorher noch trainieren will, muss ich es jetzt machen. Und weil nicht trainieren keine Option ist, muss ich dann die Arbeit abbrechen. So, dann habe ich entweder ein bisschen weniger geschafft, aber bevor ich dann sonst gar keinen Sport mache, gehe ich dann hin. So, und deswegen versuche ich jetzt quasi einfach früher aufzustehen, um es vor der Arbeit zu machen, damit ich es einfach hinter mir habe. Ich, ich habe es jetzt heute einfach zum ersten Mal gemacht. Ich versuche jetzt diesen Flow aufzubauen. Also am Ende ist es ja auch nicht so schwer. Solange man ein bisschen früher ins Bett geht, kann man auch früher aufstehen. Aber ich muss es einfach vor der Arbeit schaffen, weil es mich sonst einfach doch, weil es mich einfach nervt. Und mhm. das ist auch eine Sache, weswegen es eigentlich reinpasst, ich habe es bei meiner Ernährung, ist es so, meine Ernährung wird morgens von diszipliniert zu abends, ich esse was auch immer ich will. So, das heißt, mein erstes Frühstück ist einfach nur auf die Makros optimiert. Also, dass ich direkt morgens ein bisschen Proteine reinkriege, irgendwas, was ich äh, gut vertrage, also ich habe einen relativ empfindlichen Magen und wenn ich morgens zum Beispiel was, ein eiskaltes Wasser trinken würde, dann würde ich direkt Bauchschmerzen kriegen. Das heißt, aber
0: Hauptsache scharf reinballern ohne Ende.
1: Ja, aber abends, das, das kann ich ab. <lacht> ähm, so, das heißt, morgens essen ist einfach nur Eier, Proteinshake, Proteinbrötchen, irgendwie sowas. Also Hauptsache es funktioniert. Mittags muss es dann praktisch sein und mich nicht komplett aus dem Leben reißen, dass ich hier im Büro nur am gefühlt am Einschlafen bin, weil ich so viel gefuttert habe und abends entweder gehe ich essen oder ich koche mir was Geiles oder keine Ahnung, also dann esse ich einfach, was ich will, weil ich habe A, noch Kalorien übrig und zwar genügend irgendwie so 1000 oder 1200, damit ich auch einfach, selbst wenn ich mir eine Pizza reinziehen will, dass es im Rahmen ist und auch meine Makros sind schon zu 80% Prozent erfüllt, also ich habe schon genug Protein, Carbs, alles drin, dass der Rest relativ egal ist. So, aber vom Tag her, war es eigentlich andersrum. Morgens habe ich mir immer meine Zeit genommen, weil ich brauchte meinen entspannten Morgen, meinen Kaffee. Ich hatte keinen Bock, mich zu hetzen. Bin dann ins Büro gefahren, habe den ganzen Tag gearbeitet und dann abends äh, noch trainiert. Also das war quasi genau andersrum. Und jetzt passe ich es ganz halt an, dass auch morgens erfülle ich meine Pflicht, im Sinne von, ich gehe trainieren. Also habe ich auch Spaß dran, natürlich. Aber ich mache es halt morgens, passend mit der Ernährung. Und kann dann mittags arbeiten und praktisch essen und abends habe ich frei Verabredung und kann essen, was ich will. Also quasi, ich starte den Tag diszipliniert, um ihn, ja nicht undiszipliniert, aber ohne Verpflichtung ausklingen zu lassen.
0: Mhm. Ja, ist halt geil. Du hast das, was du als Priorität gesetzt hast, was du als Mast machst, direkt morgens abgehakt. Ja. Und kannst den restlichen Tag freigestalten, wie du willst. Also ich liebe es auch, morgens einfach schon trainiert zu haben oder die wichtigste Sache erledigt zu haben. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist halt immer phasenweise. Manchmal hat man Bock, ja. abends lang zu trainieren, manchmal morgens, manchmal ist die Routine so, mal so. Ja. Kann, kann sich glaub, man auch kann nicht die anpassen. perfekte Routine nee.
1: für den Rest seines Lebens finden. Ähm, und eine Sache noch. Alter, jetzt habe ich voll den Pfand verloren. Was wollte ich sagen? Ähm, ach so, genau. Weil, also, ich habe keinen Bock, früh aufzustehen. Ich hasse es. Ich liebe es, lang zu schlafen. Deswegen, ich mache es einfach nur, weil ich weiß, ich, das ist das Richtige. Und weil es mir sonst den ganzen Tag auf den Keks geht. Das heißt, morgens einmal kurz sozusagen eat the frog, steh jetzt auf, dann bist du den ganzen Tag froh darüber, dass du es gemacht hast. So, aber, weil ich muss sagen, mir fällt es auch übelst schwer, früh aufzustehen. Ich weiß, der größte Hack ist einfach immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen, weil du dann so eine innere Uhr hast. Und die kann ja zu jeder Zeit sein. Eine Zeit lang hatte ich das irgendwie um Punkt 8. Da bin ich um 7.58 Uhr vom Wecker einfach wach gewesen und bin aufgestanden. So, aber was ich jetzt trotzdem versuche ist, es mir so leicht wie möglich zu machen, also mir wieder alle Blockaden quasi aus dem Weg zu räumen. So, was heißt, was, also das, was ich jetzt versuche, ist, einmal hole ich mir jetzt fürs Schlafzimmer äh, automatische Rollläden. Das heißt, wenn ich aufstehe, fahren die Dinger hoch. Oder zu der Zeit, wo ich aufstehen will, mhm. damit schon mal Tageslicht reinkommt. Jetzt leider nicht im Winter. Hier geht in Bremen die Sonne erst um 8.30 Uhr auf. Aber prinzipiell mal fahren die Dinger hoch. Das heißt, Tageslicht kommt rein. Ich muss nicht selber aufstehen und erst Licht anmachen dann hole ich mir jetzt äh, smart home heizthermostate weil man ich glaube man schläft besser wenn es ein bisschen kühler ist im schlafzimmer ja. ähm, aber bei mir ist es so wenn ich also wenn wir die heizung im schlafzimmer nicht anhaben ich schlafe gut, ist draußen kühl, unter der Bettdecke ist schön warm, richtig angenehm. Das Problem ist aber, wenn ich aufstehe, dann ist es außen bibberkalt und unter meiner Bettdecke mollig warm. Das heißt, ich stelle es jetzt so mhm. ein, dass meine Heizung 15 Minuten, bevor ich wach werde, angeht, den Raum aufheizt, damit ich, wenn ich wach werde, entweder denke, boah, ist das heiß unter der Decke, bloß, dass ich hier raus muss. Oder zumindest nicht mir denke, alter, es ist so eiskalt, ich will hier nicht aus meiner warmen, mummeligen Deckenhöhle raus. Also, dass ich die zwei Sachen auch schon mal eliminiere. Das ist wirklich Und dann will ich noch mir oh, ich, ich, Mal gucken, was daraus wird, weil ich nehme mir gerade viel zu viele Sachen vor. Ich will das Handy aus dem Schlafzimmer rausnehmen, weil ich zu oft vorm Schlafen gehen noch mal aufs Handy klotze oder mir ein Video reinziehe whatever. Und das ist ja auch nicht gut für, den, für die Schlafqualität. Das heißt, dass ich mein Handy im Wohnzimmer lasse und mir einen Wecker hole, der mich mit irgendeinem Song weckt, den ich entspannt finde, weil meine Freundin hat jetzt ein neues iPhone und hat da den Wecker noch nicht von der Lautstärke und Klingelton her eingestellt und heute Morgen ist einfach um irgendwie 7 Uhr oder viertel nach sieben <lacht> der Standard-Wecker-Klingelton mit maximaler Lautstärke losgefetzt. Alter, ich dachte, das Haus brennt. Ich habe so einen Herzinfarkt <lacht> gekriegt, das war so aggressiv <lacht> und laut, weil, ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst ja mal sagen, ähm, der Klingelton, der dich weckt, ich habe so einen richtig sanften und ich wach davon auf wie ein Baby. Und ich liebe es, dass er so ganz langsam anfängt. Er wird lauter und ist mhm. so ganz entspannt. Und andere haben auch, so ein, sich so einen Wecker zu holen, wo so eine Glocke zwischen so einem Bimmel ist. Da würde ich morgens schon mit Alter. so einem Hals aufwachen, das Ding gegen die Wand scheppern. Ich will doch nicht so genervt aufstehen. Ich will, ich will zwar früh aufstehen, aber ich will trotzdem gut gelaunt aufstehen. Und nicht, dass mich so ein, so ein Wecker mit einem Herzinfarkt aus dem Bett schüttelt.
0: Mhm. Ja, ich habe schon alles durch. Ich habe von aggressiven Weckern, weil ich mir dachte, okay, wenn ich so einen sanften Wecker nehme, dann habe ich nicht diesen, diesen Aufstehdruck. Also jetzt ja. zum Beispiel, wenn es ein Wecker ist, den man auch ausmachen muss und aufstehen muss. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem mit der Sparsteuerung heutzutage, finde ich. Ich mhm. stelle mir oft über Alexa einen Wecker und dann legst du halt im Bett und du kannst über Sprache einfach den Wecker ausmachen oder einfach sagen schlummern und dann legst du da zehnmal und sagst schlummern und das ist einfach, die Hemmschwelle ist so gering, Deswegen, es gibt ja auch diese Apps, dass man irgendwie zum Beispiel einen QR-Code auf seiner Zahnpasta platziert und mm. dann musst du ins Bad laufen den scannen und so. Das, und das habe ich extra installiert. Das Problem ist, wir sind ja Hacker. Und du hast die Zahnbürste ans Bett gestellt. <lacht> <lacht> Nein, abends bin ich immer diszipliniert. Abends bin ich immer diszipliniert und denke so, okay, geil. Das Problem ist, morgens werde ich so zum... Zum, ich versuche das zu umgehen. Ja. Und ich habe eines Morgens herausgefunden, dass wenn ich die App einfach hochswipe und schließen kann, dass es dann aufhört und ich nicht scannen muss. Ja. Und Damit war die App für mich gestorben. Ja. Weil damit habe ich herausgefunden, okay, ich kann es umgehen. Manchmal bräuchte ich auch oder so einen Stromschocker
1: oder so oder so ein Bett, was einen so ja. rauskatapultiert und gegen die Wand schmeißt.
0: Ja. Ich brauche schon auch so ein bisschen Druck, muss ich sagen. Deswegen, im letzten Monat bin ich jeden Morgen perfekt, direkt ohne zu snoosen, aus dem Bett ge gehüpft und aufgestanden um vor 6 Wegen der Uhr. Challenge? Wegen der Challenge, wegen dem Stinkefisch. Bei
1: mir wird jetzt das äh, Commitment, morgens ins Gym zu gehen, mit Niklas, meinem Gym-Buddy. Und ist auch da ist es halt ja, um, ich weiß nicht, also ich, vielleicht so um 9 oder so, dass wir dann um zehn im Büro sind, weil wir eher dann abends so bis 18, 19 Uhr noch hier im Büro sitzen und arbeiten mit dem Team. Aber halt dieses, ich muss um 9 Uhr vorm Gym stehen, weil sonst kriege ich eine Nachricht, Junge, wo bist du? Und das ist ja auch scheiße. Das ja. heißt, der Druck ist da. Und ich hoffe, das hilft. Ja. Also Bock habe ich nicht drauf, aber es ist einfach sinnvoller. Und am Ende des Tages wahrscheinlich... Vielleicht, ja?
0: vielleicht schließe ich mich einfach an. Ich brauche ja dieses Commitment, dass ich sage, ich trainiere jetzt auch morgens und wir schicken uns immer Gym-Fotos oder so. Können da wir auch machen. Das hätte ich auch ein Commitment. Und es muss ja auch nicht... Und wie viel Uhr gehst du trainieren? Also ich glaube, um 9. Neun.
1: Von neun bis nee, 10. auch sinnvoll,
0: wenn wir eigentlich gleichzeitig trainieren, weil wir in der gleichen Firma arbeiten. Das ja. finde ich, einer fehlt mal dann, der andere da. Also
1: mal gucken, wie sich ja. so ein bisschen einpendelt. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Zum Beispiel heute ähm, war ich erst um 9.30 Uhr da. Das war ein bisschen zu spät. Da musste ich mich äh, beeilen. Und das hat zwar funktioniert, weil ich heute früh keine Termine hatte. Aber wenn ich um zehn oder elf schon die ersten Calls habe, dann wird es mich halt stressen. Aber ich denke so, ich glaube, es wird sich so einpendeln. Ich stehe 7.30 Uhr auf. Dann mache ich mir, also ins Badezimmer gehen, dann mache ich mir einen Kaffee, dann mache ich mir einen kleinen Snack, weil auf komplett leeren Magen trainiere ich nicht so gerne, dann ist es denke ich mal so 8 Uhr, vielleicht 8.15 Uhr. Ja gut, wenn ich dann 8.30 Uhr losfahre, bin ich auch schon Viertel vor neun da, könnte auch passen. Aber mir geht es mhm. darum, ich will jetzt morgens auch, das, das sagt Philipp immer, das ist auch ein guter äh, Trick, so abends schon mal alles so ein bisschen vorbereiten, dass du morgens nichts mehr machen muss, bevor du los musst. Also so, leg dir schon mal die Trainingshose ans Bett, pack schon mal deinen Rucksack, leg schon mal alles hin, dass du morgens zumindest so schnell wie möglich aus dem Haus kommst. Trotzdem will ich, also ich, ich genieße es zum Beispiel morgens, meinen Kaffee, 10, 15 Minuten ganz entspannt am Tisch zu trinken, über den gestrigen Tag nachzudenken, nochmal durchzugehen, was ich heute alles machen will, welchen Trainingsplan ich heute mache. Also diese 15 Minuten die will ich auch nicht missen. Dann würde ich lieber nochmal 15 Minuten früher aufstehen, aber mich nicht so super hart stressen. Aber so ungefähr, dann habe ich anderthalb Stunden, bevor das Training losgeht. Vielleicht wird sich auch zeigen, dass ich so viel Zeit gar nicht brauche, aber das muss ich jetzt so ein bisschen einpendeln. Mir geht es erstmal nur darum, überhaupt früher aufzustehen und morgens trainiert zu haben. Und wie sich die Zeit so einpendelt, das wird sich dann so ein bisschen zeigen.
0: Ich musste gerade so ein bisschen äh, grinsen, weil ich mir dachte Manche Zuhörer denken sich jetzt, Alter, was labern die Jungs 15 Minuten über, wir oh, schon 15 ich will nicht nur aufstehen und ja und wann trainiere ich und wann nicht, Alter, stimmt. ich habe einen Vollzeitjob und baue mir gerade hier was nebenher auf, ich stehe jeden Tag um fünf auf und kann nicht mal trainieren, <lacht> So, aber deswegen macht man es ja, deswegen... Äh, ja, auch und auch gleichzeitig gebaut, darfst du nicht unterschätzen. Wir können
1: vielleicht länger schlafen und morgens trainieren. Dafür arbeiten wir sieben Tage die Woche und auch mal bis 19, 20, 21 Uhr. Und du denkst 24, ja, ja. 7 drüber nach. Und du hast deutlich mehr Verantwortung. Du musst Mitarbeitergelder bezahlen, wovon andere ihr Leben bestreiten. Also, das darf man ja, nicht es, so es eindimensional sehen.
0: Es, es ist ein ganz anderes Leben, ganz andere Leistung. Es ja. verfließt alles ineinander. Mehr Freiheit Arbeit und, und mehr
1: Verantwortung. Ja, Du kannst natürlich ganz viel Verantwortung abgeben, aber dann hast du nicht so viel Freiheit. Ist halt die Frage, was du willst. Aber ja, ich glaube, jetzt sehe ich wirklich, wir sind schon bei 18 Minuten. Lass mal ins Thema gehen. Du hast eben schon angedeutet, wir haben uns heute überlegt, weil, also wir sprechen jedes Jahr so ein bisschen über Ziele und wie man seine Ziele plant. Und das denke ich auch, dass es sinnvoll ist, weil auch wir jedes Jahr uns irgendwie wieder doch, nicht von null, aber komplett neu, ja auch damit beschäftigen. Ähm... Und heute, weil wir es noch nicht so wirklich gemacht haben, also ja intern so ein bisschen, aber privat weiß ich nicht. Und Marc hatte eben gesagt, dass er vor ein paar Tagen damit mal nochmal angefangen hat und noch gar nicht wusste, wie er es dieses Jahr macht. Das heißt, dass wir diese, mhm. diesmal in dieser Folge so ein bisschen wirklich mal unseren Denkprozess gemeinsam ausdiskutieren, wie wir vorgehen.
0: Ja, ja das Ding ist, also ich habe mich wirklich vor ein paar Tagen hingesetzt mit einem Notizbuch, habe eine leere Seite aufgeschlagen habe einen Stift in die Hand genommen, eine Kerze angezündet und überlegt und gedacht, okay, jetzt setze ich mich mal eine halbe Stunde eine Stunde hin und überlege mal so die Ziele fürs nächste Jahr, so wie ich es eigentlich jedes Jahr mache. Und vor ein paar Jahren war es noch so, ich habe mir Ziele aufgeschrieben wie, ja, die typischen Sachen, So ich möchte x Umsatz machen, ich möchte diese Zahl in dem erreichen, ich möchte diesen Wert im Training schaffen und so weiter. Also alles sehr outcome-based. Dann habe ich das ein Jahr lang getrackt und verfolgt und am Ende vom Jahr gemerkt, okay, es ist ultra viel passiert, ich habe auch einige Ziele davon erreicht, aber irgendwie hat sich so viel getan übers das Jahr, dass die Ziele irgendwie so ein bisschen, ja, schon teilweise erreicht wurden, aber vielleicht nicht die, die sinnvollsten Ziele waren. Ja. Das Jahr drauf habe ich mich wieder hingesetzt und ich glaube, da haben wir letztes Jahr auch mal drüber gesprochen, Ende des Jahres, dass ich meine Ziele outcome-based äh, gesetzt nee. habe. Das heißt, anstatt In, zu sagen... Aber Income
1: wolltest, oder?
0: Äh, sorry, sorry, ich habe mich versprochen. Income-based. Genau. Äh, nicht Income. Input-based. Income-based input <lacht> income waren die... Äh, die <lacht> das waren die von dem vorletzten Jahr, genau. Nee, äh, Input-based. Und das hieß dann, anstatt zu schreiben, ich möchte X Umsatz erreichen, eher zu sagen, jetzt auf FPA zum Beispiel bezogen, ich möchte fünf Produkte launchen oder noch tiefer zu gehen, jeden Tag 20 Minuten Produktrecherche machen, ja. äh, solche Sachen. Also wirklich Input-based. Das muss man schon runterbrechen, weil am Ende überlegt man sich natürlich trotzdem, was soll rauskommen. Beispiel, wenn du dir jetzt ein FBA-Business aufbauen willst, dann sagst du, ich möchte in zwei Jahren irgendwie davon leben können. Dann brichst du es runter, okay, wie, viele Produkte, äh, wie viel Umsatz brauche ich dafür? Dann brichst du es runter, wie viele Produkte brauche ich dafür? Und dann brichst du es runter, was muss ich machen, um die Produkte zu online zu kriegen. Hm. Dann geht das ganz runter bis Produktrecherche, bis Content konsumieren, etc. Ähm, das heißt, diese Inputs praktisch aufschreiben. Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob du genau dieses Ziel erreichst, weil ein Ziel zu erreichen macht sowieso meistens nicht glücklich, höchstens für eine Woche, sondern dass dieser Fortschritt, der macht einen ja eigentlich glücklich. Hm. Das heißt, wenn der ein Jahr lang ist das Ziel. Schaffst, Genau, wenn du es ein Jahr lang schaffst, jeden Tag 20 Minuten Produktrecherche zu machen, oder an einem FBA-Business zu arbeiten. Und egal, was dann rauskommt, ist es nach meiner Definition im letzten Jahr ein erfolgreiches Jahr gewesen. Ja. Das heißt einfach wirklich, ich mache das, was ich mir vorgenommen habe und was nötig ist, um mein Ziel zu erreichen. Und wenn es dann klappt, cool. Wenn nicht, es kann immer was dazwischen kommen. Ähm, und dann mache ich einfach weiter. So, und jetzt dieses Jahr habe ich mich hingesetzt vor meinem weißen Blatt Papier und dachte mir so, okay, was habe ich jetzt irgendwie daraus gelernt? Mache ich das wieder genauso? Oder nicht? Und dann waren gerade so viele Projekte jetzt im Dezember mit Convention und äh, Aims Eacking Live nächstes Jahr und mein YouTube-Adventskalender und so, dass ich gerade wirklich so im Alltagsgeschäft drin stecke, dass ich dachte, okay, irgendwie weiß ich es gerade noch nicht. Ich schiebe das Thema noch mal ein bisschen bis zu den Weihnachtstagen, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber deswegen freut es mich jetzt auch äh, ein bisschen zu philosophieren vielleicht, ähm, ja, wie ich das vielleicht machen könnte oder wie du das machst.
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm. Also
0: eine Sache, die ich vielleicht äh, noch sagen kann, die ich mit einfließen lassen möchte, ist, im letzten Jahr habe ich sehr stark für mich irgendwie so ein bisschen verinnerlicht, natürlich auch stark durch äußere Einflüsse und ähm, Content von anderen Creators und Unternehmern, dass ich langfristiger denken möchte, also Dinge machen möchte, die sehr langfristig einen Impact haben. Ähm, und nicht zu kurzfristig zu denken. Also ich möchte mir kein Ziel setzen, dass ich sage, ich möchte in den ersten drei Monaten nächstes Jahr X machen oder X erreichen, sondern ich möchte irgendwas schaffen, was langfristig gedacht mir einen großen Hebel bringt. Das ist so ein Gedanke, den ich noch hatte. Wie ich das jetzt konkret einfließen lasse, weiß ich aber auch noch nicht.
1: Ja, mhm jetzt überlege ich gerade, wo ich anfangen soll. Bist du gerade bei dir im Kopf, bist du gerade ein bisschen eher auf der privaten Ebene oder so Business oder, oder alle Säulen? Also wo bewegst du dich gerade?
0: Hm. Also ich habe das ja vor längerer Zeit mal so ein bisschen für mich unterteilt in vier Kategorien, äh, die ich da damals auch in mein erstes Tattoo integriert hatte, dieses Live, Love, Learn, Lead. Hm. Das heißt, da sind für mich so ein bisschen alle Lebensbereiche von mir abgedeckt, von ich möchte Spaß haben, was erleben über Family und Friends, über, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln, neue Dinge lernen und ich möchte leaden, also was, was Geiles erschaffen, was, was machen, was nicht jeder macht und ein Business erfolgreich sein, so in ja. die Richtung.
1: Ich glaube, was ich dieses Jahr machen will, ist weniger Ziele, weil ich merke immer wieder, ich habe ja letztens sogar erzählt, dass hm. es mich stresst, dass ich mein Videospiel nicht beende und das habe ich immer noch nicht. Ich habe jetzt ich habe 25 Prozent, habe ich jetzt geschafft, aber das, oh, das macht mich immer noch fertig. Ähm, es stresst mich, an einem Ziel zu arbeiten und zu wissen, dass noch eins, was irgendwie danach kommt oder was gleichzeitig passieren müsste oder was anderes blockiert. Zum Beispiel, ähm, im Grunde sind es so Sachen, ich weiß gar nicht, ob, also das ist unbewusst passiert, aber ich glaube, ich nehme mir jedes Jahr ein Ding von meiner Bucketlist von Sachen, die ich in meinem Leben noch gemacht haben will. Manchmal könnte es auch sein, dass es mehrere sind, aber meistens sind die irgendwie ein bisschen aufwendiger. So, das sind halt, das sind halt wirklich jetzt einfach so private Spaßsachen, Challenges, whatever. Zum Beispiel letztes Jahr war es der Bootsführerschein. Ich habe immer gesagt, irgendwann will ich dieses blöde Ding machen, damit ich, wenn wir auf Mallorca sind, und es das heißt, es gibt keinen Skipper, dass ich sagen kann, ey, ich kann den Bums fahren. Also das wollte ich immer mal machen. So, das habe ich erledigt. So, dann gibt es noch zum Beispiel meine Sprachreise, die werde ich jetzt nächstes Jahr angehen und das ist auch fest geplant und ich habe es jetzt auch schon zu vielen Leuten erzählt, ich kann keinen Rückzieher mehr machen, dass ich, ähm, weil ich habe ganz oft angefangen Japanisch zu lernen und nächstes Jahr gehe ich acht Wochen nach Japan und mache eine Sprachreise. Ich will so weit kommen, dass ich mich vor Ort ein bisschen unterhalten kann, dass ich Sachen verstehen kann, so dass ich motiviert genug bin, das aufrechtzuerhalten, also dass ich Spaß daran hatte, die Sprache zu benutzen in jeglicher Hinsicht, sprechen, hören, lesen, whatever. So, dann habe ich aber eigentlich auch noch Sachen. Ähm, ich, will, ich will irgendwann mal Ich habe ja früher hab schon oft erzählt, mein erstes Produkt war ja eine online pokerschule Ich habe in meinem Studium ganz viel Online-Poker gespielt. Und ich will irgendwann mal, ich hoffe ja, dass du mitkommst. Ähm, ich will mal Sehr gerne. zwei Wochen nach Las Vegas und wirklich 14 Tage lang, 10 Stunden am Tag, live Poker im Casino spielen und einfach gucken, wie ich mich schlage. Keine Ahnung, ich gehe mit irgendeinem Budget hin und will gucken, was kann ich in 14 Tagen daraus machen. Oder auch alles verlieren. Aber mal so zu tun, als wäre ich ein professioneller Pokerspieler, was halt früher mein Traum war. So, aber das kann ich nicht gleichzeitig machen. Mit zum Beispiel einer Sprachreise. Weil ich plane jetzt schon Also, ich konzeptioniere jetzt schon, wie ich mit dem Sprachenlernen anfange. Mit welchen Büchern, welche Strategien. Ich suche min Lehrer, whatever. Das ist alles nur Planung. Aber damit muss ich auch, wenn ich im nächsten Jahr äh, Oktober will ich los, Oktober und November, dann muss ich auch rechtzeitig anfangen, weil das ist so ein Ding, das muss ich das ganze Jahr jede Woche ein bisschen machen. Würde ich zwei Wochen nach Las Vegas wollen, dann würde ich auch mich monatelang darauf vorbereiten wollen und jedes Tag ein bisschen die, die Spieltheorie, die Mathematik, die Statistik, all sowas üben und lernen. Genauso will ich irgendwann mal an einem Schachturnier teilnehmen. Da will ich mich aber auch mehrere Monate darauf vorbereiten. Und das sind so Sachen, die will ich nicht gleichzeitig beginnen. Ich weiß, ich mache sie irgendwann. Aber dadurch, dass ich das jetzt nicht mehr alles als Ziele sehe, weil sonst habe ich es immer alles auf einmal aufgeschrieben, dann hat es mich gestresst. Jetzt, wo ich es als Bucketlist sehe, mhm. überlege ich eher, was davon mache ich jetzt als nächstes. Also das ist zumindest ein Gedanke, den ich für meine nächsten Ziele habe. Das mhm, war jetzt so sehr privat-Challenge-mäßig. Nicht jetzt ja. im Business, aber
0: Also für die private Challenge kann ich das voll also sehe ich das voll. Ich glaube, da macht es Sinn, sich wirklich auf eine Sache zu fokussieren, die groß ist. Vielleicht hat man auch viele kleine Sachen, so ein Art kurs oder so. Da muss man jetzt nicht sich für ein Jahr das vornehmen. Vielleicht mhm. kann man da auch ein paar kleine Sachen einstreuen. Aber stimmt, vielleicht gibt es so eine Sache, die einem besonders wichtig ist, die man auf jeden Fall priorisiert machen will. Und die anderen kleinen Sachen passieren vielleicht sowieso nebenher. Ja. Was ich mich gerade gefragt habe ist, kann man das... Wobei, es war
1: schon alles aus dem Learn-Bereich gerade. Und ich glaube, deswegen kann ich es und will ich es nicht gleichzeitig machen. Weil ich will nicht mehrere Sachen gleichzeitig lernen.
0: Ja. Was ich mich gefragt habe, ich glaube, jetzt deine Sprachreise oder so, das wird sich innerhalb des Jahres nicht ändern, dass du das auf jeden Fall machen möchtest. Ja. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn man sich ein Business-Ziel setzt, ähm, keine Ahnung Beispiel, würden wir das vornehmen, ein großer Hebel für uns ist der Podcast, wir möchten 10.000 Hörer bis Ende des Jahres jeden Monat haben. Ja. Das wäre ja wieder Outcome. Das kann man sich vornehmen. Genau, oder sagen, wir machen jeden Tag eine Folge, Beispiel. Ähm, aber oft ist es ja so, und ich finde im Business war es bei mir bisher ja jedes Jahr so, dass sich über die Monate hinweg alles plötzlich wieder geändert hat an, nicht an Gesamtzielen langfristig gesehen, aber an ja, Mikrozielen oder die Schritte dahin. Und oft, glaube ich, könnte man gar nicht an diesem einen Ziel festhalten. Deswegen finde ich es auch so schwer, mir ziel. es Wobei, da hat sich aber dann nur der Weg
1: geändert. Weil guck mal, jetzt bei einem Podcast. So, warum machen wir den Podcast? Auf der einen Seite macht es Spaß, auf der anderen Seite ist es ein wichtiges Asset von unserem Unternehmen. So, und da muss man natürlich auch überlegen, jetzt, äh, dass das Spaß macht, hin oder her. Am Ende des Tages ist es auch für uns ein Kanal, wo Menschen auf uns aufmerksam werden. Warum? Wir haben ein Unternehmen, mit dem wollen wir Geld verdienen. So, wenn das funktioniert, sagen wir uns, okay, lass mal den Podcast noch besser, noch häufiger, noch qualitativer machen. Was wäre so das letzte Ziel? Ganz am Ende Wachstum fürs Unternehmen. Wir sind Unternehmer und da braucht man auch nicht um den heißen Brei reden. Natürlich ist das ein Ziel von uns. So, das heißt jetzt, das Ziel hinter dem Ziel war eigentlich mehr Geld verdienen. So, und dann hat sich aber irgendwann hast du gesagt: Okay, Podcast ist es nicht, ich mache jetzt mehr YouTube. Dann hat sich nur dein Weg geändert, aber das Ziel ist eigentlich dahinter das gleiche geblieben, weil du wolltest es machen, um mhm. etwas zu erreichen.
0: Genau, aber dann ist es ja super schwer, das Ziel wirklich festzulegen, weil dann müsste es ja sein, entweder wirklich stumpf mehr Geld verdienen oder Unternehmenswachstum, aber du brauchst ja irgendwas Konkretes, an dem du festhalten kannst.
1: Ja gut, vielleicht ist es ja die Freiheit. Keine Ahnung, zum Beispiel bei MZ wäre es für mich, ich würde mir wünschen, dass wir zu einer Unternehmensgröße werden. Ähm wo wir, halt, oder wo wir jetzt so langsam hinkommen, dass wir solche Events machen können. Also, ja, dafür muss man mehr Geld verdienen, um sowas bezahlen zu können. Oder man braucht mehr Reichweite, um mehr Sponsoren zu haben, bla bla bla. Aber trotzdem so dieses Event-Game größer zu machen. Früher hatte ich mal die Idee, aber da waren wir halt faktisch einfach zu klein dafür. Das hätten wir gar nicht wuppen können. Weder von der Kapazität, von der Orga her, noch von den Mitgliedern, noch von den Kontakten, die wir zu Ausstellern haben. Ähm, das ist ja auch dann wieder so ein, so ein Goal dahinter.
0: Mhm. Ja, ich glaube es darf nicht, nur nicht zu breit sein, sonst macht man so ein typisches Neujahrsvorsatzziel wie die meisten sagen ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Geld verdienen ja. so, so, sobald es nicht mehr konkret ist in konkrete Action ja, spezifisch. kann man es nicht verfolgen und messbar
1: tracken. dann irgendwas mit A dann realistisch und terminiert ja. <lacht> smart was ist das A, weißt ja. du das? Komm nicht drauf authentisch nee. angemessen, angemessen abgefuckt stand <lacht> <lacht> Abgefuckt.
0: <lacht> es, stand in, <lacht> es stand in unserer November Challenge auf jeden Fall drin ja. äh, da hatte der Beyond glaube ich reingeschrieben deswegen habe ich noch im Kopf ich, ich schaue mal kurz nebenher
1: ja du kannst es wirklich glaube ich du kannst es so hoch und breit und philosophisch machen wie du willst und genauso kannst du auch übelst detailliert runtergehen. Zum Beispiel für mich, oder ich glaube für uns beide, ist so ein Kernwert und Prinzip unseres Lebens, dass wir sportlich und gesund sind. Weil wir wollen alt werden, wir wollen fit sein. So, du machst das mit CrossFit, ich mach's mit äh, Calisthenics und mit Fußballspielen. So, und dann hast du aber auch wieder Super. Attraktiv. Ich finde abgefuckt besser. Ja. Und da kannst du es jetzt im, im, im Sport kannst es wieder runterbrechen. Bei mir im Calisthenics ist es, ich will gewisse Skills lernen. Bei dir war es bei Crossfit vielleicht eine Zeit lang, du willst Wettkampflevel erreichen. Dadurch, dass du einen Bandscheibenvorfall hast, ist es jetzt vielleicht bei Crossfit, dass du das ab jetzt so machst, dass es mehr auf Gesundheit und weniger auf Leistung fokussiert ist. Ja. Gut, das ist jetzt wieder auch noch nicht so ein definiertes Ziel. Mhm. Aber ist auch wieder, wenn du, keine das, Ahnung ja. Ja. Ja, das ist jetzt der Denkprozess. Ja, aber dann also. kann es auch runter.
0: <lacht> ja, dann kann es aber auch, wenn man es mit diesem Smart-Prinzip wieder nimmt. Mein Ziel aktuell auf Crossfit bezogen ist nicht mehr Wettkampf. Mein Ziel ist es, so gesund wie möglich, so fit wie möglich, so gut aussehend wie möglich und so viel Spaß wie möglich zu verbinden. Ja. Und die Sachen kann man theoretisch auch tracken. Also,
1: wie viel Spaß habe ich auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, könnte man zum Beispiel sagen, nach ja, dem Training.
1: Hätte man auf jeden Fall einen Wert. Ja. Ja, es ist schwer, aber ich, ich frage mich, ob jetzt die Folge für die Leute Spaß macht, weil wir ja wirklich, das ist jetzt gerade unser Denkprozess und nicht so das fertige mhm. Ergebnis, was wir vorstellen, weil ich frage mich das auch ganz oft. Und irgendwie, manchmal sind es auch, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, dann habe ich es mir auch nochmal gesetzt. Zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt im Calisthenics, es gibt ein Skill oder zwei, der eine heißt Frontlever und der andere heißt Plunge. Das ist quasi, entweder du hängst an der Stange und dein kompletter Körper ist parallel zum Boden. Oder andersrum, du hast nur deine zwei Hände auf dem Boden und dein Körper ist auch komplett parallel zum Boden. Also du schwebst wie so ein Superman. Diese Dinger sind ultra schwer. Und seit Jahren setze ich mir das Ziel, da hinzukommen. Und ich bin immer noch so weit davon entfernt, weil die so knüppelhart sind. Und setze mir aber trotzdem nächstes Jahr wieder das Ziel, dieses Jahres zu schaffen. Also ich ja, find, kann ja und dann brauchst du halt auch
0: Routinen, die auf dieses Ziel hinarbeiten eigentlich. Zum Beispiel x-mal die Woche ja. diese Übung oder Zeit im Gym, solche Sachen. Aber also auch die Frage. Ich glaube, ich werde schon so, ein, so ja. eine Mischung wieder machen zwischen, ich glaube, was ich gut finde, was du gemeint hast, ich glaube, ich sollte mir weniger Ziele setzen und mir genau überlegen, was sind die größten Hebel für meine Gesamtziele in den nächsten Jahren, auf die ich hinarbeiten möchte. Klar kann man sagen, ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren genau mache, aber ich glaube, jeder hat so eine Ahnung, wo er mal hin will in seinem Leben und was er schaffen will. Oder kann man sich mal überlegen. Und ich glaube, dann suche ich mir weniger Ziele aus, die ich auf Routinen runterbrechen kann.
1: Ich glaube, Ziele werden auch immer mehr, ich will jetzt nicht immer mit Anglizismen um mich werfen, weil ich es eigentlich hasse, äh, Purpose-Driven, okay, das ist, glaube ich, kein Anglizismus, sondern einfach Englisch. Äh, wie würdest du das übersetzen? Purpose ist doch Zweck, oder nicht? Zweck? Ja, du aber Purpose ist
0: schon tiefer, irgendwie so ein bisschen mehr Lebenssinn schon fast. Ja. Also aber
1: halt so, irgendwie vor ein paar Jahren waren so die Ziele, okay, mehr Freiheit, mehr Geld, größeres Unternehmen, Sport, bla, bla, bla. Irgendwie, also das ist nicht direkt materialistisch, aber schon irgendwie so, weiß ich nicht, erf business erfolgsbasiert Und zum Beispiel für nächstes Jahr, da hatten wir beiden ja auch schon drüber gesprochen, ist eins meiner Ziele, was noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dass es messbar ist, aber ich will irgendwie auch so ein bisschen ins creator gehen. Sei es, also auf der einen Seite, wir haben den Podcast hier, das ist cool. Das ist ja schon irgendwo, wir kreieren etwas. Aber weiß ich nicht, ob es auf Instagram, auf YouTube ist, whatever oder ein Newsletter oder ein Blog. Ich will irgendwie schreiben. Also im Sinne von entweder schreibe ich ein Skript oder ich mache für ein Video oder ich schreibe einen Blog oder ich schreibe E-Mail-Newsletter. Ich will irgendwie mehr Sachen produzieren, kreativ sein. Das will ich nächstes Jahr machen. Wie Weiß ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Wir hatten ja drüber gesprochen, so Thema YouTube überlegen, ob ich damit auch äh, anfange, wie, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal so richtig das Ziel, aber es gibt irgendwie nichts Geileres. Das habe ich auch gemerkt, ähm, als Sachen zu produzieren. Ich bin mittlerweile so ein enthusiastischer Koch geworden, weil ich liebe es, ja, nicht jeden Tag, dafür habe ich nicht Zeit und Lust. Aber wenn ich koche, finde ich es so geil, aus diesen Zutaten etwas Geiles zu erschaffen. Und das auch jedes Mal ein bisschen besser. Hinterher hat man natürlich noch die Belohnung, dass es schmeckt. Und ich weiß jetzt nicht, bei YouTube vielleicht oder bei einem Newsletter hat man irgendwann als Belohnung, dass jemand Danke sagt. Oder hey du hast mich motiviert, was Eigenes zu machen. Weil mittlerweile mhm. ist es so ein bisschen, wenn du was Eigenes machen möchtest, dann helfe ich dir gerne. Wenn du es nicht möchtest, ist es mir egal. Wenn ich jemanden dazu inspirieren kann, zu sagen, boah, das klingt ja eigentlich ganz cool, dann freue ich mich auch darüber. Also die Dinger sind irgendwie so viel, viel mehr so, ja, ich will nicht Lebenssinn sagen, dieses Purpose Driven. genauso Nächstes Beispiel, ich will nächstes Jahr meine Urlaube, haben sich immer ziemlich stark aufs Essen fokussiert, also ich bin irgendwo hin und habe den ganzen Tag nur gefressen, ich will mehr Sporturlaube machen. Zum Beispiel nächstes Jahr habe ich zwei Skiurlaube jetzt geplant, ich will vielleicht einen Wanderurlaub machen, ähm, also einfach meine Urlaube sportlicher gestalten, statt nur zu futtern. Ich bin zwar immer noch am Essen interessiert aus solchen Ländern, aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, das macht mich auch gesünder irgendwo. Also häufiger Sport mhm. machen. Jetzt habe ich viel um heißen Brei geredet, aber diese Ziele sind irgendwie, finde ich, ein bisschen softer geworden.
0: Ja, ich glaube einerseits mit der Erfahrung und erreichten schon vorhandenen Zielen, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein gewisses Gehalt, eine gewisse Freiheit zu erreichen, dann ändern sich die Ziele ja automatisch wahrscheinlich. Der Mensch sucht sich ja immer was Neues, nach, de, nach dem er streben kann. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, Je älter man wird und je mehr Erfahrung man sammelt, ändern sich automatisch die Ziele, ich will jetzt nicht sagen philosophischer, aber ein bisschen tiefer mit der Zeit. Ja. Am Anfang ist es halt vielleicht Spaß, Geld, gut aussehen. Und später ist es vielleicht schöpfen, weitergeben. Seelenfrieden. Ein Sinn dahinter, Ja.
1: Okay, lass uns jetzt das aber nochmal, weil jetzt haben wir wieder ziemlich philosophisch rumgelabert, <lacht> wir beiden. Ähm, also, du bist FBA-Anfänger. Welche Ziele solltest du dir setzen? Lass uns das mal durchspielen, um mal ein bisschen mhm. trotzdem jetzt nach dem Rumgelaber ein bisschen was Praktikables mit reinzubringen. Ja. Also, du bist ja. jetzt ein Starter. Du willst loslegen. Welche Ziele solltest du dir setzen? Ich finde das Allerbeste, das hatten wir auch in der Commitment-Folge, was du schon gesagt hast, ist, du machst jeden Tag 20 Minuten Produktrecherche. Das wäre schon mal ein super Ziel, das durchzuziehen.
0: Ja, du nimmst dir eine Sache vor. Ich möchte mindestens ein Produkt oder zwei oder drei Produkte online nehmen nächstes Jahr. Was muss ich dafür tun? Äh, brech die Sachen runter, bau dir eine Routine draus, die du umsetzen kannst, die nicht äh, flach fällt, wenn du irgendwie, also nichts Unrealistisches, also wenn jetzt das ist wieder das Smart-Thema wenn du jetzt dir vornimmst, fünf Stunden am Tag was zu machen, das machst du drei Tage, dann hast du immer nur zwei Stunden geschlafen und ja. dann fällt das auseinander. Also jeden Tag 20 Minuten, lieber weniger, dafür öfter, umsetzen, das ist das eine, also eine Routine schaffen. Und das Zweite, ich glaube, was jeder sich setzen sollte, der mit irgendeinem Business-Thema anfängt, egal ob man jetzt am Anfang steht oder sich später in ein neues Thema einarbeitet, immer Kontakte suchen. Also such dir einen Mentor, einen Coach, eine Gruppe, ähm, ein Partner, also ein, ein Ziele-Buddy oder irgendjemand, mit dem du dich unterhalten kannst, der vielleicht sogar mehr Erfahrung hat als du. Und ich glaube, wenn du Routine hast und ein Netzwerk hast oder eine Person hast, an die du dich halten kannst, dann ist schon viel gewonnen.
1: Und auch hier würde ich glaube ich, wieder simpel halten. Weil wenn du jetzt wieder so FBA, ich will ganz viele Produkte, ich will das machen, ich will tausend Leute kennenlernen vielleicht wirklich, keine Ahnung, nimm zwei Sachen. So, wenn du berufstätig bist, sag, okay, ich mache mindestens einmal die Woche mehr Sport als bisher, damit ich mich fitter fühle und du blockst dir jeden Tag eine halbe Stunde für Produktrecherche, aber nichts anderes. Nicht noch, dann noch eine halbe Stunde lesen, dann noch eine halbe Stunde meditieren, dann eine halbe mhm. Stunde das machen, dann eine halbe Stunde das machen, das ist dann viel zu viel. Wirklich, also ich denke jetzt so, wir können ja nämlich gleich nochmal eine, eine Stufe höher gehen. Ähm, wenn du am Anfang stehst, als Ziel, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder pro Woche setzt dir eine Metrik Produktrecherche. Weil die Ziele, die dahinter kommen, sind jetzt im ersten Moment nicht egal, aber, sag ich mal so, irgendwie, keine Ahnung, Freiheit, finanzielle Freiheit, selbstständig werden, irgendwann Hauptjob vielleicht mal kündigen, die sind noch weiter weg. Aber um da irgendwann mal irgendwie hinzukommen, zählt nur eins, jetzt diese Produktrecherche, damit du überhaupt mal zum Händler wirst. Was man jetzt vielleicht machen könnte, wenn wir mal so eine Stufe hochgehen und über Platin nachdenken. Ähm, vielleicht gibt es ja eine Sache, wo du entweder aktuell schlecht drin bist, du hast das Gefühl, du kennst dich nicht damit aus oder du weißt ganz genau, das ist der größte Hebel. Keine Ahnung, stell mal vor, du bist jemand, der kümmert sich überhaupt nicht um seine Finanzen. Dann, dass du jetzt sagst, ab sofort werde ich jede Woche an Tag X meine Finanzen einmal genau checken, damit du darin einfach besser wirst. Und das machst du jede Woche. Gut, vielleicht kannst du dann sagen, nach ein paar Monaten, okay, ich bin jetzt voll drin, ich habe es drauf, ich habe es gelernt, aber dann hast du ja ein Ziel erreicht. Das ist schon mal gut. Vielleicht hast du das Gefühl, dein PPC ist Mist. Jede Woche guckst du jetzt deine Kampagnen an. Gut, das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein schlechter Tipp, zumindest äh, da täglich reinzugucken. Ähm, und wirst daran besser. Oder wenn du weißt, es ist Fremdkapital. Du legst jetzt voll Fokus auf diesen einen Bereich, wo du weißt, da ist eine Lücke.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, am Ende weiß jeder, was sein Dominostein ist. Und wenn du es nicht weißt, dann sprech mit jemandem, der mehr Erfahrung hat der deinen blinden Fleck vielleicht sieht. Ja, aber ich glaube, in meisten Fällen, also gerade für FBA-Anfänger ist es obvious, ohne ein Produkt, das du ausarbeiten kannst, kommst du nicht weiter. Du kannst der Beste in PPC schon sein an Wissen. Das bringt dir gar nichts, ja. wenn du kein Produkt hast. Deswegen das allererste ist Produktrecherche. Und damit solltest du auch, auch noch hier nicht anfangen
1: es, mit, mit anderen Sachen, die dich nur ablenken.
0: Ja, Ja, und auch hier ist es nicht nur work hard, sondern auch smart, im Sinne von, natürlich geht schneller, wenn du weißt, wie eine gute Produktrecherche aufgebaut ist, wenn du die Struktur hast und so weiter. Ähm, ja, hier der Tipp, AIMC Hackers, also da haben wir alles äh, vorgefertigt an Strukturen, Formularen etc., etc., kannst du jederzeit fragen in den Live-Calls, in der Community, überall. Ähm, und wenn du es dann schon weißt, dann musst du es einfach nur umsetzen, dann musst du die Routine einfach nur finden und dranbleiben.
1: Ja. Ja. Hoffentlich war das ein äh, guter Denkanstoß für euch, für die Jahresplanung ja. nächstes Jahr. Ich glaube, wir können Philipp kommt, glaube ich, nächste Woche erst wieder aus Bali. Ähm, ich würde sagen, mit ihm sprechen wir auch noch mal drüber, weil jetzt ist ja gerade einfach die heiße Phase für die Jahresplanung 2023. Vielleicht sind wir dann ja auch schon ein Stück weiter, nachdem wir heute ein bisschen drüber mhm. gesprochen haben. Ähm, eine Sache, die wir noch mal einmal ankündigen müssen, das liegt uns nämlich auch sehr am Herzen, ist unser Event. AMC Hacking Live in Stuttgart am 28.1. 2023, wir hatten angekündigt, bisher konnten ähm, nur Community-Mitglieder von uns ein Ticket kaufen. Das ist jetzt das erste Event, was wir größer machen, damit auch Nicht-Mitglieder der Community mal vorbeikommen, dürfen uns mal kennenlernen, die Community mal kennenlernen, einen Gruß aus der Küche sich abholen. Wir haben schon von Also, wir haben 300 Plätze und wir haben schon knapp 200 Tickets verkauft nach boah, einer Woche. Würde ich sagen, knapp. Das heißt, mm. ähm, also ja, ich will verknappen aber es ist nicht gelogen, also wir haben noch knapp 100 Tickets <lacht> und wir können in dieser Location unser Kontingent an Tickets nicht erhöhen, wenn voll, dann voll, also wir können es wirklich nicht, deswegen ähm, wenn jemand mal vorbeikommen möchte, würden wir uns mega freuen, es wird ein großes Event, wie gesagt, knapp 300 Teilnehmer, 15 Aussteller, ich glaube 8 oder 9 Speaker, es wird eine riesen Afterparty geben, es wird ein, also es wird ein richtiges Highlight Kick-Off-Event fürs nächste Jahr, vor allem auch, wenn ihr schon eure Ziele ausgearbeitet habt, nach diesem Event werdet ihr nach Hause gehen und ihr werdet on fire sein. Mit Motivation, ihr wollt Vollgas geben. Deswegen äh, kommt vorbei. Mag ich, wie ist dein, dein, dein Rabattcode, mit dem man 50 Euro aktuell noch spart? Ich weiß den leider nicht auswendig.
0: Äh, AMZHL-Advent.
1: <lacht> Wir schreiben es nochmal in die Shownotes mit rein. Da ist der Rabattcode fürs Event, dann spart ihr nochmal 50 Euro. Und ja, wir würden uns einfach äh, mega freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben sehr viel Liebe, sehr viel Zeit in dieses Event gesteckt und sind uns sicher, dass es das mega geil wird.
0: Ja, und das für jeden. Also, wenn du noch gar nicht angefangen hast, wenn du Bock hast, dich mehr über den FBA zu informieren, wenn du Seller kennenlernen willst, die schon verkaufen, mit denen ein bisschen quatschen willst, wenn du aktiver Händler bist, wir haben alle Umsatzgrößen dabei. Also wirklich von ich möchte mich informieren bis hin zu ich mache eine Million im Monat. Ja. Und äh, da ist alles dabei, ja.
1: Und vor allen Dingen, wir haben auch die Einsicht, wer schon Tickets gekauft hat, es ist wirklich ein sehr bunter Blumenstrauß. Also wirklich von Riesengroß zu Anfänger haben wir alles am Start, wir haben geile Aussteller. Okay, jetzt drehe ich mich im Kreis, aber ich freue mich einfach mega <lacht> auf dieses Event. Deswegen bin ich auch so ja. enthusiastisch.
0: Super. Äh, genau, amzhackinglive.de, also amzhackinglive.de, ist glaube ich egal, wie ihr es eingibt, äh, die Links müssten alle dahin hinführen und checken wir gleich nochmal und genau. In Einmal sich Wenn der Podcast rauskommt, sind hoffentlich noch welche da. Und ja, genau. Heute ein bisschen äh, weniger belehrend, sondern eher fragend. Aber das ist ja auch mal okay. Man muss ja auch nicht immer so tun, als wüsste man alles. Ja. Sondern ist ja auch ein Prozess. Und auch wir erfinden uns immer wieder neu.
1: Super. Marc, <lacht> ich wünsche dir noch eine schöne genau. Woche.
0: Ebenso. Bis dahin. Ciao.